0: 上一课，我们说，伏羲王天下，龙马出河，河出图，洛出书，伏羲就根据这个图和书画了八卦。我们今天所看到的河图洛书，是由一系列的符号组成的一个数字方阵，但它原始的时候并不是这样子。我们看到的。是经过春秋、战国、秦汉几代儒生方式，呃，加工改造出来的。所以，河图洛书的原始面貌，我们是不知道的。我们只能根据现在的这个《易经》去推测它大概是什么样。它可能是上古时期生活在中国的部族所画的一个立体天象图。换句话说。八卦、六十四卦，这些它的实际背景可能都是一幅画是一幅描述自然界样貌的画所谓卦象，可能就是当时自然界出现这样的图像的时候，出过什么事儿，会出什么事儿，以这种发生过的事情做例证，来推导未来可能发生的事情。当然啊，这只是一个学派的意见，也有不同意见。有学者认为，八卦呢是殷商时代占卜文化的产物，它不是自然天象图构成的，它是由龟甲上的裂纹发展形成的一套抽象符号系统。前面我讲，传说也不是纯扯淡，它总有些事实去做依据。河图洛书，它一定是有事实的，对吧？是不是龙出来，咱们不知道，但它在中华文明早期发展史上起过重要的启蒙作用。往大了说呢，以河图洛书为基础的河洛文化，是我们华夏文明的源泉。这两本书就是河洛文化最初的根基。河图洛书所建立起来的思维模式和辩证方法，以及出于这种思维模式对宇宙和自然的思考，他对整个中国后世的思想、哲学、文学，包括科学，都有极其重要的、深远的影响。《论语》中，孔子说：“凤鸟不至，何不出图？”物以以夫，这句话什么意思呢？凤鸟不至，凤凰它不来，凤凰不来表示什么呢？就是凤凰预示天下太平。河不出图，就是黄河不出河图洛书。物以以夫，我这辈子就完了啊！换句话说，没有河图洛书，就没有儒家文化，对吧？这话说的很清楚了。凤鸟不至，何不出途？勿以一夫，我就完蛋了。孔老夫子他都要失去生活的勇气了，那这还了得？这对我们后世影响太大了。没有儒家文化，中华文明还叫文明吗？虽然说传说啊、神话、啊、野史啊这些不是历史，虽然不是历史，但它也是历史的产物。他们在一定程度上也反映历史。河图洛书的传说，至少说明了一件事儿：中国文明最早的发生地，就是在黄河洛水一带的中原地区，中国河南。前面我讲，河图洛书这两本书，是河洛文化最初的根基。这个话不是很严谨。为什么呢？因为《河图》《洛书》这两本书，它到底算不算书？这还不好说啊。嗯，不是说“图书”这个词儿就是从《河图》《洛书》里头各取一个字儿组成的，所以他们是书不是？联合国教科文组织对图书是有标准定义的，凡是由出版社出版的，不包括封面和封底以内。要四十九页以上的印刷品，啊，不不是说几页就行就叫书啊，要四十九页以上的印刷品，具有特定的书名、著者、国际书号、定价，并取得版权保护的出版物，才称为图书。啊，这个很严谨啊，有法律性的。普遍认为，我们不能用这么严谨的词来做文科啊，文科我们搞不了这么严谨。图书。是以文字或图像的形式记录信息的载体，啊，记录信息的载体，以前我们这个也不会这么定义。突出这个词儿，它最早出现，出现在史记里《史记》里，《史记》里肖相国世家一篇里，说刘邦攻入咸阳，先干什么？收秦丞相御史律令图书以藏之，就是打进咸阳。我先不抢钱，我先收以前他们丞相的、御史的这些律令和图书，藏之，收过来。这句话里说的律令图书藏之的图书是什么呢？也不是我们现在的图书，以前图书不这么定义。他这个图书有解释。他在后面解释说：“汉王所以具知天下恶塞、户口多少、强弱之处、民所疾苦者，以何肯得秦图书也？”哎，他就说了这个什么叫图书？知天下恶塞，这是地理图；户口多少，人口，这是书。所以。最早的图书，汉王以藏之的这个词指的是地图和文书档案。那这个图书概念最早的定义和我们今天所说的图书有点联系，但是也是有区别的。图书图书，这是两个字啊，图和书。从“何出图，落出书”这个典故上看。它反映了图画和文字之间的联系，对吧？图书说明文字来源于图画，也说明一本书它应该有图也有字儿。能记载文字的地方很多，它并不都是书，或者说传统意义上的书，比如古代的甲骨文，哎，刻在骨头上。金文刻在青铜器上，石鼓文刻在石碑上。这些文字的作用，就是帮助记忆、记录重大的事件。记这个重大的事件，是为了存世当档案使用。它的载体不同，但是文字的载体是个很重要的事情。它有一个基本方向，这个基本方向是。要方便携带，方便查阅，整个图书都要往这个方向走。要方便携带，方便查阅，因为你到哪儿都背个石碑，这事儿不现实啊。我们今天的文字载体，其实也是沿着这个方向在发展的。那互联网嘛，更便携，你到哪儿都能查，而且还有新要求了，要更环保，对吧？所以有电子书嘛，文字载体。它发展到一定程度才能叫图书。我国古代图书概念的出发点，我们前面讲过，《说文解字》里说过：“盖一类象形谓之文，形声相益谓之字，著于竹帛谓之书。”就是写在竹帛之上呢，才能叫书。讲这些什么意思呢？讲这一些的意思是，书，它是一个时代定义，是一个时代的产物。按照辩证唯物主义角度讲呢，其实什么事儿的定义，它都是一个时代的产物。